0: Bonjour amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le béaba de béabac explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigue et rebondissement faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons, de la fièvre et des battements de cœur. Bienvenue à tous les auditeurs pour ce 18e numéro du béaba de Béabac. Après une petite hésitation, j'ai décidé de continuer à dérouler les clés de compréhension que nous livre Ivan Illich dans sa Némésis médicale, une dernière émission sur le livre pour terminer en beauté en quelque sorte. Pourquoi est-il si important de ne pas s'arrêter en si bon chemin et de terminer l'œuvre d'Illich eh bien, parce que si les deux premiers constats sont faciles à faire, avec tant d'exemples autour de nous, la dernière partie résiste beaucoup plus, non pas d'un point de vue intellectuel, mais bien dans nos réactions émotionnelles, ancrées profondément et qui nous conditionnent peut-être à notre insu. Je m'explique. Un esprit un peu observateur peut admettre aisément que l'industrialisation médicale n'a pas fait reculer la mort ni créé de meilleure santé. Chaque personne peut également constater dans son quotidien notre perte de liberté, d'autonomie, notre soumission forcée au système de soins moderne et la perte quasi totale de contrôle sur notre milieu. En revanche, la dernière partie qui traite de la iatrogénie structurelle, pour reprendre la terminologie du livre, nous oriente face à ce qu'il y a de plus angoissant au monde. Car, comme le dit Litsch, la santé, c'est la survie dans un bien-être que l'on sait relatif et éphémère. Autrement dit, notre condition de mortel nous place sans que l'on puisse durablement l'oublier face à la souffrance, à la maladie et à la mort. Et cette condition, pour basique soit-elle, génère toutes les concessions et toutes les compromissions que l'humain est prêt à faire pour y échapper. Et c'est le moment où jamais de s'y confronter de profiter de cette période d'accalmie que nous ressentons tous être provisoires pour nous renforcer. Il faut se préparer comme un sportif le ferait face à un challenge important. Anticiper d'autres campagnes de peur diverses et variées qui ne manqueront pas d'arriver et qui seraient bien capables de modifier nos choix et nos comportements une fois au pied du mur. Nous en avons vu plus d'un le faire autour de nous. Alors, il s'agit de ne pas tomber dans le piège, et ce n'est pas un petit objectif. Pour se mettre en condition, commençons par un petit rappel du bilan dressé par Illich. Personne n'échappe à la pauvreté modernisée, c'est une expression d'Illich. Elle est une conséquence de la société industrielle et se mesure à plusieurs critères. D'abord, l'incidence des maladies chroniques qui augmente en même temps que décroît la mortalité infantile, opération blanche donc. Puis, augmentation de la iatrogénie clinique, nous nous y sommes largement attardés lors de la première émission. Plus vicieux, le développement des services médicaux qui se fait plus lentement que la jeunesse des besoins qu'il engendre. C'est-à-dire que le système de soins crée de l'urgence impossible à combler. Nous sommes bel et bien entraînés dans une fuite en avant perdue d'avance. Cet angle d'analyse est très intéressant, car il recadre à un autre niveau les revendications récurrentes du nombre de lits dans les services d'urgence. Finalement, cela revient à demander plus de sauts pour écoper un bateau à la dérive, plutôt que de comprendre d'où vient la fuite et d'y répondre intelligemment. Cette croissance de l'urgence ou des besoins de santé au sens large était le troisième critère. Il faut rajouter à cela, quatrième critère, un environnement de moins en moins riche en solutions autonomes et pour finir, un ressort personnel interne amoindri face à la douleur et à l'invalidité. Malgré ces constats, le préjugé politique hautement valorisé reste la prise en charge des malades. C'est un leitmotiv, un accès aux soins facilité, des remboursements complémentaires, une meilleure distribution des produits de soins. Difficile de critiquer cet élan social, difficile de remettre en question ces avantages gagnés de haute lutte, qui sont en partie l'héritage du Conseil national de la résistance. Tout un symbole. Toujours est-il que la prise en charge continue d'être l'horizon de toutes les volontés politiques au détriment de la recherche d'autonomie. Mais prendre en charge est une façon de passer du sujet à l'objet. Tout cela fait avec, bien sûr, de bonnes intentions. Mais vous sentez comme l'enfer n'est pas loin Pas pour nous, heureusement, petits malins que nous sommes, qui allons chercher à cultiver cette autonomie par tous les moyens. Donc évidemment, après le temps des bilans, il faut faire des propositions. Il faut répondre à cette question concrète, quelle solutions collective avons-nous, sur quelles solutions politiques miser pour garder ou pour amener une population en bonne santé sur la base des constatations des deux premières parties du livre Car nous sommes obligés de prendre en compte non seulement la défaillance du système, mais également sa capacité importante de nuisance. En d'autres termes, 1, il ne marche pas, 2, il est délétère. Que faire La première idée qui vient à tout le monde est la nécessité de réformer. Ah, la réforme On dirait bien que nous n'avons pas d'autres cartouches. On en parle depuis si longtemps qu'on en oublie qu'il existerait d'autres façons de faire plus radicales. En tout cas, pour l'instant, aucune réforme ne nous a sorti de l'ornière. Illich, dans son livre, a décortiqué pour nous les solutions ou les tentatives de réforme d'un système qui décidément ne brillait pas ni par sa cohérence, ni par sa fonctionnalité, si vous me permettez cette petite référence culturelle maison. Il passe donc en revue cinq remèdes politiques qui ont été, comme il l'écrit, administrés en pure perte et qui ont conduit à la surcroissance du monde hétéronome de production. Pour mémoire, la production hétéronome est celle qui tout à la fois concurrence la production autonome, produit de l'encombrement et crée de l'inflation. Sans oublier le plus important, elle nous éloigne du but de l'objectif premier qu'elle a tendance à reléguer aux oubliettes. Pourquoi avons-nous besoin d'un système de soins réponse pour être en bonne santé. C'est le résultat attendu, c'est ce que nous voulons, alors que dans les faits, nous le sommes de moins en moins, malgré des dépenses de santé en hausse, des campagnes de prévention en veux-tu en voilà, des obligations contraignantes et de la surveillance quasi-automatique. A l'époque d'Ilich, les plus touchés n'étaient pas les plus pauvres puisque ces derniers avaient appris à se débrouiller avec les moyens du bord et qu'ils avaient par la même occasion conservé intacte leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes tandis que les plus aisés, par sanding ou par paresse, allaient faire l'expérience de besoins devenus incompressible, impossible à combler, malgré une offre grandissante de produits de santé. Cette observation a été valable tant que la santé était seulement un marché. Aujourd'hui, cela reste un marché, bien sûr, bien que captif, au demeurant, puisque nous devons nous soumettre à de plus en plus d'obligations. Mais c'est surtout un moyen redoutablement efficace d'encadrement de la population. Et les plus fragiles, personnes âgées en EHPAD, enfants placés en institution ou handicapés, ou les plus démunis, familles suivies en PMI plutôt que chez le médecin de ville, sont aux premières loges de la surveillance médicale et des innovations vaccinales. Notre situation objective s'est donc encore aggravée, et oui continuer d'avancer. voyons maintenant les analyses d'Ilicach sur les remèdes politiques. Premier remède envisagé: contrôler les coûts du système de santé ou en contrôler la qualité. Pas de suspense non, cela n'améliorera pas la santé pour la bonne raison que la marchandise vendue n'est pas échangeable ni retouchable et que l'utilité et la qualité de la marchandise sont soumises à l'arbitrage du producteur. En effet, Comment évaluer en termes d'argent ou de souffrance la valeur des soins médicaux reçus Comment calculer la part d'investissement du système de soins dans son état de santé Est-ce que des vacances au soleil ou le fait d'arrêter de travailler sous les ordres d'un supérieur pervers n'aurait pas fait mieux Dans ce registre, trouver l'amour et rompre avec sa solitude est certainement le meilleur des médicaments. Ne serait-ce pas plutôt le fait de priver les gens du pouvoir de transformer leurs conditions de vie et de travail qui les rend malades pour Illich, toutes les tentatives de recours au pouvoir politique pour rationaliser le secteur médical ont échoué en raison de la nature même du soin-marchandise, faite de chimie, d'équipements techniques, d'avis médicaux et d'enseignement. Et la raison en est simple, c'est le fournisseur qui a la main, ni le client, ni le pouvoir politique. Il n'existe pas d'autodéfense possible pour les drogués que nous sommes, de simples améliorations techniques sur la marchandise offerte ne sont pas efficientes. Il faudra être plus drastique. Qu'à cela ne tienne, puisque le fournisseur a la main, deuxième remède, le législateur pourrait contrôler les fournisseurs. Mais que va-t-il contrôler en réalité En général, ce qui est discuté, c'est l'accès équitable aux consommations de soins. Cela, c'est relativement évaluable. Pourtant, plusieurs remarques s'imposent. Nous avons déjà parlé précédemment du statut social que procurent certains traitements ou interventions de pointe à l'origine d'une satisfaction symbolique proportionnelle au prix payé. Dans ce contexte, l'égalisation de l'accès aux soins est également une course sans fin. Illich écrit « dans ces circonstances, l'égalisation de l'accès au type de service existant ne peut que renforcer le pouvoir des vendeurs d'organes de rechange ou celui des technocrates qui se fixent pour objectif la régulation universelle de la pression artérielle. Ah, c'était le bon temps, la régulation universelle de la pression artérielle fait figure de mesures innocentes par rapport à la gravité de ce qui nous attend. Autre remarque, on pourrait développer le même type de nuance qui prévalent en éducation entre équité et égalité. Dans un système égal, tous les élèves reçoivent les mêmes ressources, alors que dans un système équitable, les ressources sont données aux élèves en fonction de leurs besoins individuels. À l'époque d'Elich, les critères de maladie changeaient selon les milieux. Plus d'obésité pour les riches, plus de pollution pour les pauvres. Aujourd'hui, les pauvres cumulent les deux d'ailleurs. Mais c'était l'illustration qu'en matière de santé, l'égalité n'est pas forcément équitable. Le rêve technocratique de standardisation des produits de santé est une illusion pour les individus uniques que nous sommes. En dernière instance, ce mirage égalitaire produira pour Illich, je cite, « l'accès égal pour tous à la dépendance vis-à-vis -vis des professionnels, aux illusions et aux dommages qu'ils causent ». Voilà pour l'accès équitable aux soins. Et nous n'avons toujours pas réglé la question de la qualité des soins produits beaucoup plus difficile à contrôler. En réalité, il n'y a pas de démocratisation des soins. Le pouvoir reste aux mains d'une élite professionnelle médico-sanitaire intégrée à la classe qui domine la production. Illich ne parlait pas encore de pouvoir profond, mais il expliquait bien que la valorisation de la santé marchandise était un symptôme de l'organisation des pouvoirs en faveur de la production hétéronome. Conclusion, le législateur veille à la distribution plus équitable d'un nombre toujours croissant de produits hétéronomes, alors même que l'équité dans le domaine de la santé demanderait une réduction du complexe médical et un accroissement des soins autonomes. Troisième remède analysé par Illich, la tentative de contrôle de l'organisation interne de la profession. Une bureaucratie médicale intègre saurait-elle empêcher les dérapages de certains professionnels peu scrupuleux pour protéger le consommateur La question est mal posée. En réalité, le niveau de iatrogénie est le même quel que soit le montant des honoraires du praticien. Il ne varie pas non plus en fonction du fait que les honoraires sont libres ou fixés collectivement. Tout cela pour dire que la soif des profits personnels n'explique rien. Au contraire, c'est même un argument pour laver plus blanc que blanc. Comme le dit Litch, l'existence de quelques escrocs a toujours servi la crédulité de la corporation en dénonçant leur conduite. Le médecin honnête rend légitime les abus inhérents à sa pratique quotidienne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la iatrogenèse naît du monopole radical exercé par la profession en tant que système. Même l'augmentation du personnel paramédical diminue potentiellement ce que nous pourrions faire les uns pour les autres de manière non professionnelle et solidaire. En dernière instance, la bureaucratie médicale dépossède le peuple souverain. Tant que les médecins décideront seuls de ce qui fait la qualité du soin, indépendamment de l'avis de ceux qui le reçoivent, il ne sera pas possible d'en contrôler le coup. Aujourd'hui, il faudrait d'ailleurs remplacer les médecins par le comité scientifique et pointer du doigt la corruption galopante qui n'avait pas atteint ses sommets à l'époque d'Ilich. Toujours est-il qu'aucune réforme ne sera possible dans ces conditions en vertu de l'expérience éternelle chère à Montesquieu que tout homme qui a du pouvoir est porté en un abusé. C'est sur ce même principe que le professeur d'économie Étienne Chouard s'est fait connaître en militant pour que ceux qui écrivent la Constitution ne soit pas en mesure de la faire appliquer. Pour Ivan Illich, la limitation de ce monopole radical doit se faire par le processus législatif et juridique pour permettre à la culture populaire médicale de reprendre son autonomie et d'incorporer le progrès technique. La question absolument pas subsidiaire étant de savoir qui prendra cette décision, dans quel contexte et de quelle manière. Mais ceci est une autre histoire. Autre solution politique, la remise en question de l'idéologie scientifique médicale, car les lunettes scientifiques sont aussi des œillères qui limitent le regard clinique, comme c'est joliment écrit. Le malade sert à son corps défendant de matériel éducatif, une sorte de matière première pour l'avancement de la science médicale qui, de son côté, s'embête et s'empêtre souvent à vouloir maîtriser cette variable insaisissable qu'est le patient. Pour l'auteur, déjà en 1975, le corps médical est une église établie. Il veut concevoir cette quatrième tentative de réforme comme la séparation de la médecine orthodoxe en tant qu'église médicale et de l'État. En d'autres termes, il s'agit de laisser de la place à d'autres façons de soigner. Très bien, mais que faire alors pour donner des droits égaux aux différentes médecines Intégrer l'homéopathie, l'acupuncture et la naturopathie L'exemple de l'Inde est intéressant de ce point de vue. Il permet un financement parallèle des différentes approches médicales qui sont réellement considérées sur un pied d'égalité. En France, on pourrait illustrer cette tentative par l'émergence de la médecine dite intégrative qui a fait son apparition relativement récemment. Mais le débat est faussé dans la mesure où ces hétérodoxies médicales sont placées sous l'allégeance et la surveillance du corps médical orthodoxe. C'est donc l'orthodoxie qui expertise une pratique qui sort de son champ d'expertise en en déterminant sa validité sur des critères inadéquats et surtout en la maintenant sous son contrôle. Cela fait beaucoup, il y a peu de chances que cela fonctionne. Proposer des hétérodoxies rendues orthodoxes à force de contorsion font pourtant encore illusion auprès d'un consommateur en recherche de solutions alternatives pour échapper à la lourdeur et à l'inefficacité de son traitement chronique. Hélas, trompé sur la marchandise, il fera souvent l'expérience d'une approche en demi-teinte, un produit hybride au résultat décevant, si ce n'est peut-être qu'il engendre moins de iatrogénie médicamenteuse. Illich étudie aussi la piste du financement direct par le patient, qui aurait ainsi le droit de choisir son « guérisseur ». Dans les faits, c'est ce qui se passe déjà pour un certain nombre de malades en France. Qu'ils vivent dans un désert médical ou qu'ils désertent l'approche hospitalière à dessein, se soigner se fait pour eux en dehors des sentiers battus. La question éthique du coût de ce suivi non remboursé se pose, dans la mesure où tout le monde vous rétorquera qu'elle défavorise les plus pauvres. Cela me rappelle fortement les discussions autour du coût de l'alimentation biologique à une époque où ce n'était pas encore une niche pour la grande distribution. La bonne manière de faire aurait été de ne pas comparer un à un les produits, qui certes étaient plus chers, mais d'envisager que la vraie transition intégrait des nouveaux comportements qui, eux, équilibraient le budget. Plus de faits maison, des aliments complets, rassasiants, donc des repas équilibrés, moins de grignotage, moins d'achats intempestifs, moins de plateaux télé, etc., etc. Je reste persuadée que la crise s'aggravant et les caisses de l'État se vidant, l'optique de laisser les personnes malades se soigner à leurs frais, restera un argument discuté et un choix de repli. J'y vois personnellement une porte de sortie possible. Pour Illich, en revanche, à une autre époque, il est vrai, le pluralisme médical reste, quelle que soit sa forme, une politique hautement ambiguë. Car tous ces choix sont une incitation à la désertion maladive, la possibilité de se retirer sous une étiquette diagnostique faisant correspondre un symptôme à une maladie, acte qui sera d'autant plus facile à faire qu'il existe des théories différentes où puiser notre inspiration. Le corollaire est que cela crée autant de raisons de renoncer à la responsabilité de transformer ce qui, dans le milieu, nous rend malade. En d'autres termes, la gestion de la maladie se technicise, se diversifie, mais par la même occasion se dépolitise. Ces quatre premières réformes s'adressent à la structure institutionnelle du complexe médico-industriel. Elles ne font que renforcer la dépendance des personnes vis-à-vis -vis des bureaucraties médicales. Ce sera le cas tant que la santé sera traitée en termes d'intervention et de planification thérapeutique. Il reste pour l'auteur une dernière approche qu'il surnomme la capitulation du médecin face au polytechnicien. Cette dernière recette, cette dernière réforme consisterait à se polariser sur l'environnement à l'origine de la maladie, c'est-à-dire sur les déterminants non médicaux de notre état de santé. Il s'agirait de reconstruire l'environnement pour promouvoir la santé par notre comportement en prenant en compte le stress par exemple plus que l'impact d'agents particuliers. Une façon de porter son action moins sur le patient que sur le système dont il fait partie. Bonne piste, en effet, tout du moins en apparence, puisque notre environnement est une source considérable de désordre et de pollution en tout genre qui impacte lourdement la santé. Une médecine écologique, donc, qui postule que tous les hommes sont les produits de leur environnement, plus que de leur héritage énergétique. Pourquoi pas on ne manipule plus les corps, mais leur environnement. Pour le biologiste René Dubos, cité par l'auteur, l'adaptabilité qui est une condition de survie est aussi un handicap dans la mesure où les causes les plus courantes de maladies sont des exigences d'adaptation. Mais Illich nous enjoint de renoncer aux rêves pan sanitaires de la planification du milieu pour les conséquences funestes qu'il entraîne. En effet, ce qui se profile, c'est la disparition du patient au profit de l'homme administré. Cette politique transforme le monde en hôpital géant avec comme perspective l'effacement des frontières entre différentes catégories de déviance. En d'autres termes, il faut s'attendre à l'émergence et à la légitimation d'un traitement global d'adaptation de l'homme à son milieu. Rééducation et remise en état psychique seraient les différentes formes d'action possibles pour y parvenir. Il est probable, écrit Illich, que des états actuellement classés comme maladies seront bientôt démédicalisés et traités en tant que déviance criminelle ou conduite asociale. Chers auditeurs, voici le monde qui nous attend si nous le laissons faire. Cette écomédecine décrite il y a presque 50 ans est la promesse de survivre dans un milieu entièrement programmé par d'autres que nous-mêmes. est absolument primordial car elle nous confronte au ressort psychologique inconscient de notre captivité consentie. Ce dont nous avons bien conscience, en revanche, c'est de notre fragilité, de notre infirmité même, dans la mesure où nous sommes dépourvus d'instinct. L'homme est tout nu, il le sait, et il a besoin d'une régulation qui lui soit extérieure. Ainsi, notre viabilité est assurée essentiellement par la société. De ce point de vue-là, toute culture représente une forme possible de viabilité humaine, définissant, je cite, « une façon particulière d'être humain et d'être sain, de jouir, de souffrir et de mourir ». Toute culture fournit les clés d'interprétation pour ces menaces génériques que sont la souffrance, la maladie et la mort. Elle fournit un encadrement qui tout à la fois sécurise, donne une grille de lecture mais surtout permet d'activer des ressources internes, celles-là même qui nous permettent de rester debout, ressources qui aiguisent notre capacité à nous prendre en charge nous-mêmes. Or ce pouvoir générateur de santé inhérent à toute culture traditionnelle est foncièrement menacé par le développement de la médecine contemporaine. Un glissement s'est opéré tout en douceur dans les mentalités. L'institution médicale a inspiré l'idée que le bien-être exige l'élimination de la douleur, la correction des anomalies, la disparition des maladies et la lutte contre la mort. Il faut se rappeler sans cesse que cet objectif est relativement nouveau. Illich considérait qu'il n'avait jamais, avant l'époque contemporaine, servi de ligne de conduite pour la vie en société. Or cette transition est lourde de conséquences. D'organisme faible, sachant récupérer par lui-même, l'homme devient mécanisme fragile qu'il faut constamment réparer. Ce qui construisait une expérience essentielle riche de sens sera désormais assimilé à une simple suite d'échecs physiologiques qui commande le recours à une consommation médicale ou technique externalisée. La civilisation médicale moderne substitue à ce qui était autrefois un programme d'action personnelle dont on restait maître l'injonction de se soumettre aux thérapeute à qui l'on remet sagement notre carnet de santé. C'est ainsi que l'on passe de l'hygiène responsable à la prestation professionnelle. La perte est immense elle supprime la possibilité pour l'homme confronté à la précarité de la vie de réagir de façon autonome et responsable. Il ne faut pas s'illusionner cependant. Être en bonne santé demande effort et engagement. Or l'attachement et l'allégeance à la thérapeutique affectent justement la confiance dans son propre corps et dans ses capacités de récupération. Le résultat est régressif. C'est cette régression qu'il appelle la hiatrogénie structurelle. La perte de santé, la perte terminale de santé, pourrait-on dire, se révèle dans trois symptômes, sa relation à la douleur, à la maladie, et sa relation à la mort. C'est sur ce point que le passage de la société traditionnelle à la société industrielle a fait le plus de dégâts. Traditionnelle, la douleur est une contrepartie de l'adaptation de l'homme. Elle est en quelque sorte le témoin de sa propre réussite. Cette affirmation de l'homme face à l'adversité prend ici toute sa valeur. Pour Illich, c'est la responsabilité de transformer son milieu qui définit justement la santé. Ses actions ont un sens et le bénéfice direct en est l'élévation du seuil de la douleur. La civilisation moderne, au contraire, agit à l'opposé. L'expérience de la douleur est transformée en problème technique nécessitant une intervention extérieure systématique. Le but à atteindre est la réduction de la douleur, ce qui aura pour effet d'augmenter tout à la fois les doses et la dépendance. Or, c'est la douleur assumée comme responsabilité de sa vie, affrontée de manière volontaire, qui en fait une expérience personnelle. Expérience quotidienne et non héroïque, tout à la fois personnelle et sociale, diamétralement opposée à l'expérience artificielle et individualiste de la prise en charge contemporaine de la douleur. On pourrait dire que la culture stimule la capacité de chacun de continuer à vivre avec la présence de la douleur. La souffrance y est considérée comme une œuvre autonome, inéluctable et solitaire, à laquelle est rattaché un chapelet de vertus. Elle permettait ainsi aux hommes de faire face à la réalité en alimentant leur volonté d'action. Aujourd'hui, tout cela s'est transformé en une demande de gestion technique des sensations. L'homme qui souffre devient un consommateur d'anesthésie avec un résultat inversé puisque les traitements lui procureront insensibilité, inconscience, aboulie et apathie artificiellement provoquées. Par effet boule de neige, l'hétéronomie de la douleur crée une demande accrue de médicaments, d'hôpitaux, de services de santé mentale, ainsi qu'un soutien politique à la croissance de l'institution médicale. Jusqu'à entraîner un problème sémantique, puisque le terme de douleur est annexé aujourd'hui par la médecine dans un sens restrictif. Car comme l'écrit l'auteur, on peut souffrir dans sa chair sans avoir mal nulle part. La douleur est une expérience intrinsèque, inaccessible à la seule acception clinique. Pour Ludwig Wittgenstein, cité par Illich, la certitude que l'autre est capable de cette expérience précède l'assurance qu'il est humain. Même le prisonnier n'arrive pas à se convaincre que son bourreau ne ressent aucune compassion envers lui. La gestion médicale de la douleur oriente les choses bien différemment. Il est intéressant à ce stade d'ouvrir une petite parenthèse au sujet des tests des effets antalgiques de produits pharmaceutiques sur les souris ou sur les singes. Il se trouve qu'on ne retrouve plus du tout les effets obtenus en situation expérimentale lorsqu'on les applique à des gens qui souffrent vraiment. Illich nous explique pourquoi. C'est uniquement lorsque la faculté de souffrir, d'accepter la douleur a été émoussée qu'une intervention analgésique a l'effet prévu. Dans ce sens, la gérance de la douleur présuppose la médicalisation de la souffrance. Traduction, les antalgiques ne marchent que sur les personnes qui ne supportent plus la douleur apprécier la logique. Il faut d'abord se déshabituer à supporter la douleur pour que des médicaments puissent ensuite nous soulager de celle là même que nous ne supportons plus. Dit autrement, la solution précède le problème, voire la solution crée le problème. C'est un mécanisme bateau en marketing. Pour vendre un produit, il faut créer un besoin. C'est une règle valable pour toute marchandise, y compris la santé. Ce n'est pas sans rappeler non plus certains scénarii de fiction où pour vendre un médicament, les méchants relâchent la nature le virus dont il est l'antidote. Selon la formule consacrée en matière d'œuvres de fiction, toute ressemblance avec des faits réels ne pourrait être que fortuite. A l'opposé de cela, le point commun de toutes les idéologies traditionnelles était qu'elles soutenaient la souffrance consciente d'un mal inévitable. La douleur est la teinture amère ajoutée à la pétillante infusion de la semence du monde, formule alchimique du XVIe siècle. Le monde traditionnel voit dans la douleur la manifestation d'un monde imparfait. Elle est cosmique et mythique, elle est intrinsèque à la nature dont l'homme fait partie. Et parce qu'elle est une expérience de l'âme présente dans le corps tout entier, éliminer la douleur serait synonyme d'éliminer le souffreur. Après la douleur, c'est la maladie que la modernité cherche à supprimer. L'industrialisation médicale a en effet vu la naissance d'un autre mythe, celui de la disparition totale de la maladie dans une société que l'on veut sans trouble ni passion. Petite anecdote historique, à l'époque de la révolution, personne n'allait à l'hôpital pour recouvrer la santé. Les malades, les fous, ceux qui mouraient de faim s'y retrouvaient entassés pêle-mêle à plusieurs lit. Les montagnards avaient même demandé la suppression pure et simple de tous les hôpitaux puisqu'ils engendraient inévitablement misère et flétrissure. Et pour cause, si une société continuait à avoir besoin d'hôpitaux, c'est que la révolution avait échoué. Mais il faut revenir à la naissance des maladies puisqu'on a décidé qu'il fallait les éradiquer. En effet, les maladies en tant qu'entité sont d'origine récente. Pendant très longtemps, la maladie a désigné un état de souffrance générale de naître qui n'était plus en santé, comme diraient les Québécois. Pour Hippocrate, il n'y avait pas d'ambiguïté sur le sujet. Il n'est pas de pesée, pas de conformation et pas de calcul dont on puisse faire un critère de la santé et de la maladie. « Il n'existe dans l'art de la médecine aucune certitude, si ce n'est dans le sens des médecins. » Fin de citation. L'essence, c'est-à-dire l'observation. Donc, pour Hippocrate, il ne faut pas reconnaître la maladie ou la santé par des mesures. En gros, il n'aurait pas cherché votre taux de cholestérol, ni mesuré des 3 t 4. Mais revenons au sujet. Ainsi, transformer une image médicale globale en entité clinique distincte, c'est-à-dire en maladie distincte, est une révolution médicale, un changement complet de paradigme. On va pouvoir désormais se lancer dans des classifications scientifiques et des étiquetages très organisés. Pour appuyer les propos d'Ilich, il faut faire remarquer que ce procédé détrône une vision dynamique de la maladie au profit d'une vision statique, ce qui était jusqu'alors en déséquilibre d'un état de santé antérieur, devient la production presque ex nihilo d'une entité matérielle identifiable. On pourra désormais dire qu'on a attrapé, entre guillemets, une maladie, une chose extérieure qui s'est greffée à nous et qu'il faudra détruire. Ceci est l'essence de ce qu'on appelait autrefois la materia péquence, la chose qu'il faut chercher, extirper, retirer par tous les moyens possibles. Nous en sommes encore là aujourd'hui. Nous traquons la materia pécance à cette différence près, qu'elle se cache toujours plus profondément au cœur des cellules, des mitochondries ou des brins d'ADN. Il faudrait tout de même penser à l'éventualité de stopper un jour cette fuite en avant. Descartes aussi a joué son rôle avec sa conception horlogère qui déplace si bien la santé sur une problématique mécaniciste. En tout cas, c'est depuis ce changement de paradigme que la maladie fut soumise petit a à la vérification par le recours aux mesures, cela même qu'Hippocrate refusait, petit b à l'étude et à l'expérimentation clinique et petit à l'évaluation technique conforme aux normes, c'est-à-dire tout le contraire d'une approche traditionnelle. Résultat, la mesure est entrée dans les actes médicaux, ce qui a préparé la voie à la conviction que les maladies existent en elles-mêmes. Cette tendance a été renforcée par le recours à la statistique devenue quasi systématique depuis. Autre résultat L'intérêt du médecin s'est déplacé du malade vers le mal. La révolution copernicienne du système médical est dogmatique. L'homme cesse d'être le centre de son univers, détrôné par ces entités nominatives que sont les maladies. L'hôpital est devenu un musée de la maladie, un lieu propice à l'étude et à la comparaison des cas. La santé change de statut par la même occasion, elle devient l'absence de symptômes cliniques et s'associe au standard de la normalité. La crise du système de soins, en général, et de l'hôpital en particulier décrite par Illich, colle très bien à notre présent. Exemple Madame X tombe malade, elle a une production autonome d'anticorps qui la protège. C'est très pratique, la nature est bien faite. L'industrialisation de la santé lui propose une production hétéronome d'anticorps par le vaccin. Mais, tour de passe-passe, le système médical supprime le but premier qui est la production d'anticorps et ne se concentre plus que sur le soin lui-même, ici, le vaccin. La preuve, c'est que les taux autonomes d'anticorps développés par la maladie naturelle ne sont pas pris en compte dans les gestions des standards de normalité du calendrier vaccinal. Au-delà d'un certain délai, même avec des anticorps naturels, vous serez injecté. Le but écarté, il ne reste que le produit. Comme l'écrit si bien Ivan Illich, némésis industrialisé et le salaire d'une politique de participation obligatoire à la poursuite de rêves standardisés. Pour l'auteur, cette crise admet deux solutions opposées. Soit accentuer encore la tendance à la surmédicalisation, c'est-à-dire le projet mondialiste pour notre pomme, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, soit démédicaliser. Cette deuxième proposition est très certainement la voie à suivre. Mais il faut être bien conscient que nous aurons deux obstacles majeurs à surmonter. L'un à l'extérieur l'autre à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la politique sanitaire mondiale d'un côté, ce n'est pas du gâteau, mais également une idéologie médicale inculquée dès le berceau et dont nous sommes collectivement prisonniers. Le rabâchage que le médecin, se savant aux longues études, combat héroïquement des entités ennemies dans le corps du malade y joue pour beaucoup. Le système de santé maintient le patient suffisamment dans l'ignorance, avec force de vocabulaire technicien et incompréhensible, pour s'assurer qu'il coopère gentiment à sa propre manipulation. Malheureusement, il faut compter également sur la passivité de ce dernier, devenu objet de soins sans trop broncher. Il ne s'agit pas de nier une compétence réelle, mais il faut prendre position contre la duperie du public, Déprofessionnaliser ne signifie pas abolir la médecine, mais briser le monopole du corps médical. Illich le martel sans cesse. La déprofessionnalisation de la médecine signifie que sera démasqué le mythe selon lequel le progrès technique exige une spécialisation constamment accrue des tâches, une démission sans cesse grandissante de l'homme, traité dans des institutions impersonnelles, au lieu de placer sa confiance dans ses semblables et dans lui-même. Une solution saine à la crise du monde médical passera par plus d'épistémologie et moins de technologie médicale, affirmait il Reste à comprendre notre rapport à la mort. Cet événement certain a une date incertaine dont il est dit que l'on ne connaît ni l'heure ni l'endroit. Ce qu'on peut dire en revanche avec certitude, c'est que l'image de la mort est modulée par les institutions et les mythes d'une société. Les populations primitives faisaient de la mort un rituel social qui préservait la solidarité de groupe. Pour l'époque contemporaine qui nous occupe, partout où a pénétré la civilisation médicale, une nouvelle image de la mort s'est implantée. L'idéal moderne serait de mourir naturellement, à un âge avancé, en étant parfaitement suivi médicalement. Reste à faire la prise de conscience que le corollaire de cet idéal est un nouveau niveau de contrôle social. Car dès lors que le médecin est parvenu à s'interposer entre l'humanité et la mort, elle a perdu son immédiateté et l'intimité tissée avec l'homme depuis des millénaires. De ce point de vue, les rituels médicalisés constituent un aspect de ce contrôle social dont la légitimité repose sur le mythe d'une guerre sans issue contre la mort. Les liens traditionnels disparus la médecine industrialisée crée une unité factice du genre humain autour de l'hôpital. Mais il ne faudrait pas oublier, pour citer une dernière fois Illich, que le trépas en milieu hospitalier est un objectif de développement économique. Tout le livre traite de l'enjeu décisif de l'autonomie de l'homme post-industriel. Il n'y a pas 36 méthodes. Il faut viser une réduction radicale de la production hétéronome de soins afin de permettre la synergie positive avec l'action autonome. Si la santé suppose d'assumer une responsabilité personnelle devant la douleur, l'infériorité, l'angoisse et la mort, il nous faut nous rappeler avec espoir que nous sommes partie prenante de l'éclosion de cette force. Elle est une denrée précieuse à cultiver dès maintenant et chaque jour. Nous pouvons acquérir à la fois des compétences et de la détermination, engranger des savoir-faire et forger notre mental. Nous pouvons développer cette force chez nous comme l'encourager chez nos proches. Et si d'aventure nous nous pensions réduits à l'impuissance, l'exemple des sociétés traditionnelles nous rappelle qu'il est toujours possible de recourir à notre compassion qui sait si bien soutenir la guérison, l'infirmité ou le déclin. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Un grand merci à Yvan Illich qui aura réussi, j'espère, à susciter une réflexion nécessaire, tout autant que la force de nous mettre en action. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions, éventuellement questions à l'adresse santé en minuscule arrobase e-du-6r.fr Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau numéro du baba de BABA. D'ici là, prenons soin de nous, de nos familles et de nos proches. Entraînons-nous à être autonomes et solidaires. Restons optimistes, unissons-nous. Et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin tchin, chers auditeurs, à la prochaine.